0: 第四十八回，赵太守奉命捉贼，昆山县迎请济公。话说秦丞相起来看墙上写的两首诗，是贼人留下笔记，上写的是：“前缘宇宙造英雄，冲刀一口任纵横。盗取大卫奸邪佞，数走山川乐无穷。化日光天日正中，云游四海属我能。”龙天保佑神家户，偷盗奸臣气不平。秦香看下面还有一首是四句，写的是：“一口单刀背后插，十世云龙走天涯。丞相若见侠义客，这派临安太守信。”秦相看罢，立刻到朝房，派人递了请假的折子，然后派人到临安太守衙门，把临安太守请来。不多时，太守来到，一针见。来到书房，赵凤山说：“丞相呼唤卑职，有何吩咐？”秦相说：“我请太守到我家验勘。昨天晚上，竟有江洋大盗把我的传家之宝——七巧灵球、透体玉镯一对、十三卦宝贝锤、朱凤冠一顶盗去。临走还留有两首诗。”太守一闻此言，吓得魂惊千里。说：“卑职即刻派人昼夜巡查帝都之所，人烟稠密，罪易藏奸。丞相开恩，后卑职回去，赶紧派差拿贼。”丞相说：“我给太守期限三天，要把贼人拿住，将我的传家之宝交回。”太守无奈说：“尊君谕，把贼人所留的诗句抄下来，带着回衙。”到了衙门，派人请钱塘、仁和二县，并镇虎厅所属的官员一并前来。等众人骑到太守衙门，赵凤山说：“现在丞相府失去玉镯、凤冠，相爷把我传去，给了三天线，缉拿喊人。诸公回行，赶紧派人访拿。如有人拿获贼人，一府两县共赏银一千二百两。诸公回去急办为妙。”倘贼人逃窜无着落，你我有地面留防之处。孔丞相开餐。大众立刻下去回衙，各派妥差缉捕贼人。三天如何拿得着？钱塘县知县刘通英原是两榜出身，为人正直。回衙立刻派赵大、王二等八名差役出去访案。仁和县派田来报万恒山比去，标出赏格。各一个尽心，三天渺无踪迹，信喜太守托罗丞相见了秦丞相，又宽限三天。又过了三日，并未见贼的踪影。仁和县又求金银殿帅转求秦相，再宽限三天。府县就求六部九卿十三科道，这个见太相宽限三天，那个见秦相宽限三天。不知不觉就是两个多月的光景，也并未将贼拿住。这天，太守又去求秦相。秦相说：“我原是给你三天限缉拿，皆因众大人来求，面目相关，已经两个月有余，你并未将贼拿获，实属补物费迟。我明天必要开参与你。”太守说：“相爷格外失思，卑职等现在派人去引请灵隐寺的济公长老，只要他老人家一来，要拿这些贼人，易如反掌耳。”毫不费吹灰之力，秦相说：“你提的就是本格的替僧祭奠和尚，我正然想念他。他现在哪里？”赵凤山说：“济公现在我兄弟家中，给我神母治眼，我已派人去请。”秦相说：“我看在济公的面上，再给你几天线，你赶紧把济公给我请来。”赵太守唯唯听令，回崖天柴园路。杜振英带上盘费，够奔昆山去请济公。这天，二人到了昆山赵凤鸣的门首，叫家人通禀进去。济公正在书房同赵凤鸣谈话，家人进来一回禀：现有临安太守衙门的班头柴元禄、杜振英二人求见。济公说：“叫他们进来。”家人带领两位班头来到书房，柴元禄。杜振英先给济公行礼，然后给二员外行礼。行完了礼，站在一旁，就把临安之事从头至尾一说。济公听罢，说：“这件事我和尚得管。”当时就在二员外跟前告辞。赵凤鸣说：“师傅可以明天再走，何以这样忙呢？”和尚说：“我有事不能久待。”赵凤鸣立刻吩咐白酒。给济公送行，赏了两位班头的路费，济公这才跟着二位班头告辞出来。离了昆山，顺着阳关大路，在道路上饥餐渴饮，小行夜宿。这日走在道路上，向高临安只有三十里路。济公说：“柴头、渡头，你们二位愿意拿住到玉镯、凤冠之贼，还是不愿意？”柴头说：“那怎么不愿意？”济公说：“你们两个人要拿到凤冠玉镯的贼，赶紧走到钱塘关的外门洞里头，里门洞外头站着一个穿青衣的人，你两个人过去就揪，把他拿住就是贼人，到衙门临抚县一千二百两银子赏格。”两个人说：“我二人就此前往，心中甚为喜悦，以为是一趟美差，紧紧往前走，赶到钱塘关门洞一看。”果然有一个穿青衣的人在那里站着，两眼发直，直往东瞧。杜振英一看，喜出望外，说：“柴大哥，你我活该成功，把差事的这到衙门领了赏，我们三人均分。”说着话，来至切近，掏出锁链，哗啦一抖，把那人锁上。杜振英说：“朋友。”这场官司你打了吧？你做的事你还不知道吗？那人大吃一惊，回头说：“二位为什么锁我？谁把我告下来了？”杜振英、柴元禄二人一看，认识这人是钱塘门里探厂子掌柜的柴头、杜头一愣。那人说：“二位公差为什么锁我？”柴都二位活还没出来。这时和尚赶到。和尚说：“二位拿住了吗？”柴头说：“你说叫我们拿穿玉衣的，就是此人。”那人说：“和尚为什么拿我？”济公说：“我买你的炭，你不给好炭，竟给烟炭。”柴头一听这话不对，说：“师傅，这人不是盗玉镯的贼。”和尚说：“不是，我跟他闹着玩呢。”柴头赶紧把铁链撤下来说：“师傅，这可不是闹着玩的，无故锁人家。幸亏他是老实人，要不然人家不答应。”和尚说：“我倒不是撒谎，你们二位太走快了，贼还没来，你们先来了，跟我走吧。”那人也不敢说什么。和尚带领柴、杜二班头进了城，往家走了不远。和尚说。柴头，你瞧，差事来了。用手一指，柴头是九馆办案的人。抬头一看，见对面来了一人，两只眼东瞧西望，手中拿着包裹。柴头看此人有些形迹可疑，二人迎上去说：“朋友，你别走了，你的示范了。”那人一听，拔头就往南胡同跑。柴、杜二位随后就追。这个人脚底下甚快，二人追进这条胡同，一直往南。和尚也后面跟着追。那人跑出南口，往东一拐，就往北进了两条胡同。柴头渡头紧追贼人，跑出北口，应该往东，他又往西跑。贼人起飞，治灾。复又进了头条胡同。焉想到和尚在那里等着，用手一指说：“奸贼哪跑？”把贼人用定身法定住，和尚就嚷：“拿住了，捉拿贼！”本地面官人过来说：“和尚他是喊，把他交给我们吧。”和尚说：“交给你，你放心，我不放心。”正说着，柴元禄、杜振英赶到说：“师傅，你老人家放开，我把他锁上。”本地面官人一看认识，说：柴头，你把他交给我吧。柴头一看是本地面官人，可不知姓什么。柴头说：“你姓什么？”那人说：“我姓怀，我们伙计姓艾，我叫怀条，他叫艾叶。”柴头说：“你们两个人帮着送到秦相府吧。到了相府，把贼交给相爷，听候发落。”二人答应。同着济公押着贼人来到相府门首，相府当差人等都认得济公，众人赶过行礼，到里面回真相爷。相爷正在客厅同钱塘、仁和二位合县知府赵凤山办理公事，家人进来说：“回禀相爷，现在有灵隐寺济公同着太守衙门两个班头押着一个贼人。”